0: começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos. A
1: paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, queridos ouvintes, este é o dia que o Senhor nos concedeu, então nós devemos nos regozijar e nos alegrar nele. Meu irmão, minha irmã, no programa de hoje vamos conversar sobre o discurso de ódio. Você sabe o que é discurso de ódio? Por que existem cristãos que estão praticando o discurso do ódio ao invés do discurso da paz e do amor? É, meus irmãos, é sobre esse tema que vamos conversar hoje. Como será que o nosso Deus se sente ao ouvir um irmão, um pastor, uma pastora, uma irmã, fazendo um discurso de ódio. Hoje, nosso pastor Marco Davi não estará conosco. Ele está em Belém do Pará, foi convidado para participar de uma conferência sobre o problema do encarceramento em nosso país. Eu tenho certeza que na próxima semana ele vai trazer para o nosso programa muita informação relevante sobre tudo o que está acontecendo e sendo realizado nesse encontro. Meus queridos irmãos, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que versículo incrível, né, irmãos? Aqui o apóstolo Tiago, no capítulo 3, versos 11 e 12, nos convida a reflexão sobre a possibilidade de servos do Senhor Jesus Cristo proclamarem a mesma fé nele e viverem de maneira contrária aos seus ensinamentos. No programa de hoje, vamos descobrir o que é discurso de ódio e entender que isso não condiz com a vida cristã Mas além de conversarmos sobre esse tema tão importante Também teremos nossos louvores, oração A mensagem ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos Uma entrevista com nossa jornalista Fernanda Fonseca O giro de notícias e o dizem por aí Mas agora vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai que está nos céus, é diante da Tua presença que nos encontramos nesse momento, Senhor. Queremos colocar nossos irmãos ouvintes diante de Ti, Senhor Deus. Tu conhece o coração de cada pessoa que está nos ouvindo, compartilhando essa oração conosco. Visita cada lar, Senhor. Visita cada pessoa, cada ouvinte, em nome de Jesus que nós te pedimos. Senhor, nós queremos te pedir pelo tema do programa de hoje, Senhor. Vamos falar sobre os nossos lábios, o que deve sair de nossa boca. E nós queremos te pedir, Senhor Deus, para sermos usados por ti com as nossas palavras. Queremos aprender a desenvolver o domínio próprio sobre o que nós pensamos, o que falamos, o que fazemos. Ajuda-nos, Senhor, dando-nos mais sensibilidade, Senhor. E é ensinando-nos ao que precisa aprender nesta área. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Encontrar Amém.
0: contigo Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir
1: Acabou de ouvir um clássico, a música Primeiro Amor, na voz da Aline Barros. Irmãos, o discurso de ódio é considerado um tipo de violência verbal que geralmente tem origem na não aceitação das diferenças de ser, de pensar ou agir de outra pessoa ou grupo de pessoas. É uma forma de pensamento, fala e posicionamento que incentiva a violência contra diferentes grupos da sociedade. Pode ser verbalizado ou escrito e sua intenção é discriminar as pessoas devido às suas diferenças, sejam essas raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, deficiências, classe econômica e outras coisas. Como o nome já diz, o discurso de ódio tem por base o ódio a tudo que é diferente é considerado crime do Brasil e também um atentado aos direitos humanos. Lamentavelmente tem sido comum vermos por exemplo, comentários preconceituosos contra pessoas do Nordeste do Brasil ou com origens em países com histórico de guerras e atentados que buscam refúgio em nosso país. Outra situação que você infelizmente já deve ter presenciado é de ataques verbais contra mulheres ou contra a população LGBT+, e negros. Outro um exemplo claro de prática motivada por crime de ódio foi o regime nazista que perdurou durante a Segunda Guerra Mundial e pregava, dentre outras ideologias, o ódio e o preconceito contra os judeus. No Brasil, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. Ao definir que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante, bem como que a lei punirá qualquer discriminação que atente aos direitos e à liberdades fundamentais, a Constituição defende os direitos humanos e pune quem violá-los, ou seja, quem praticar discurso de ódio. Muitas pessoas alegam que a liberdade de expressão lhes dá direito de se expressarem da maneira que melhor lhe convém sobre todo e qualquer tema. Mas, irmãos, apesar de ser um direito constitucional, a liberdade de expressão não é uma garantia absoluta, afinal, ela também precisa respeitar outras garantias constitucionais e as demais leis. Na prática, significa que temos a liberdade de expressar nossas crenças e opiniões, desde que elas não firam outras leis e garantias. Praticar o discurso de ódio contra outras pessoas ou grupos é configurado crime, sim, crime, meus irmãos, por ferir vários direitos fundamentais garantidos em nossa atual Constituição. Como cristãos... Temos uma responsabilidade dobrada, especialmente quando recebemos do próprio Jesus a orientação de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mesmo que a Constituição brasileira ou outra legislação não definissem como crime esse tipo de prática... Enquanto servos do Deus vivo, sabemos que temos o dever de promover a paz entre os povos, amar todos os seres humanos, independente de nossas diferenças e sermos testemunhas do amor de Jesus, não é, irmãos? E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, vamos ouvir nossa jornalista Fernanda Fonseca? Agora é com você, Fernanda!
0: Olá, Eulália, olá Pastor Marco Davi, olá a todos os ouvintes que nos acompanham. Essa semana eu conversei com o delegado Joaquim Adorno, da Polícia Civil no estado de Goiás, que é o titular do grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância. Delegado, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e a minha primeira pergunta é: por que o discurso de ódio no Brasil é considerado crime?
2: Olá, olá a todos. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês de um assunto tão importante, né? tão comentado no Brasil e no mundo. Olha, nós temos que ter o seguinte entendimento, que é importante a gente ter esse entendimento para compreender como é que funciona o sistema da justiça criminal. O constituinte originário de 1988, ele foi muito enfático, determinou a proteção integral completa da dignidade da pessoa humana. A partir dos mecanismos originados dessa determinação, nós temos a proteção integral dessa dignidade da pessoa humana. O que é essa dignidade da pessoa humana? É a honra, é a etnia, é a cor, é a raça, é a origem. Tudo aquilo que engloba um aspecto subjetivo, étnico, da pessoa faz parte de sua dignidade, faz parte do conceito de ser ser humano. E o constituinte originário determinou que o Estado brasileiro protegesse as pessoas num contexto integral. Então, o discurso de ódio é crime no Brasil porque o discurso de ódio ele fere essas características essenciais, básicas que nos tornam humanos. Então, a o discurso de ódio é uma desumanização do outro, é uma desumanização do ser humano. Desumaniza a pessoa em razão da sua raça, da sua cor, da sua origem, do seu cabelo e uma série de, de outras características fenótipas que você utiliza para dizer que essa pessoa ele está num status de inferioridade em relação ao grupo social ao qual você pertence. Então é muito importante a gente ter essa concepção. A lei brasileira ela tem o discurso de ódio como crime, porque o discurso de ódio viola a garantia básica de ser o que você é. Ele viola aquilo que você tem de mais precioso, que é a imagem no espelho. Nós temos que compreender ainda, respondendo essa primeira pergunta sua, que o discurso de ódio geralmente é uma incitação à prática de qualquer crime, de qualquer conduta contra a pessoa discriminada. Porque o discurso de ódio ele é travestido de uma incitação à violência. Violência contra a pessoa negra, violência contra o índio, violência contra a mulher, violência contra o estrangeiro e assim por diante. Em resumo, eu posso dizer que o, o, o discurso de ódio é crime no Brasil porque a Constituição decidiu proteger a pessoa integralmente, decidiu proteger a dignidade da pessoa humana, decidiu proteger a religião da pessoa, decidiu proteger o gênero da pessoa, decidiu proteger a origem, a raça... Decidiu proteger as escolhas pessoais de como a pessoa vai é, se portar na vida. E o discurso de ódio é um discurso que ofende, que tenta anular todas essas questões que envolvem o ser humano em sua individualidade, em sua expressão pessoal e sua expressão coletiva.
0: Boa parte da população brasileira usa o argumento da liberdade de expressão quando se vê advertida sobre uma fala ofensiva ou de ódio contra alguém ou um grupo, o senhor pode nos apontar exemplos objetivos que ultrapassam o limite da opinião, da liberdade de expressão e caracterizam o crime de ódio?
2: Olha, uma pergunta muito importante, porque na verdade é, é, as pessoas confundem muito liberdade de expressão com o crime de ódio que a gente precisa compreender. Quem, quem for um pouco mais velho, o ouvinte por um pouco mais velho, ele vai se lembrar que a, a gente sempre via, até na, na, no para-choque, no paralama de caminhão, uma frase dizendo assim, que o seu direito ele termina onde começa o do outro. Observe, olha que frase de efeito. O seu direito ele termina onde começa o do outro. O que isso significa? Que a sua liberdade de expressão ela não é absoluta. A sua liberdade de expressão ela tem um limite. E o limite é a dignidade do outro. Você tem todo o direito de liberdade de expressão, desde que você não ofenda o outro. Então, na verdade, o crime, você passa a cometer o crime quando você expressa uma ideia se, naquela sua opinião, a partir de um determinado momento, você começar a ofender a dignidade do outro. Essa é a grande questão. Então, quando você começa a ofender a dignidade do outro, você não está mais usando o seu direito de liberdade de expressão, você está cometendo um crime de ódio. E, geralmente, esse, essa linha é ultrapassada quando você começa a dizer coisas que desumanizam o outro, que colocam o outro no patamar de inferioridade em razão de, de sua orientação sexual, do seu, da, do, da sua, de, é, do seu gênero, em razão da sua religião, da cor da sua pele, da origem, da etnia da pessoa. Então, quando você começa a dizer que determinado grupo de pessoa que você não concorda e você não concorda, aí você começa a, a praticar o crime. Você não concorda porque aquela pessoa... Aí você começa a falar um monte de bobagens você começa a justificar o seu preconceito desumanizando o outro, inferiorizando o outro, tornando o outro uma pessoa, um cidadão de segunda classe. Alguém que não merece a condição de ser humano. E a gente tem que ter muito cuidado nisso. Porque às vezes você vai dar uma opinião, aí você fala, mas é minha, mas é minha opinião. Sim, você tem direito de ter opinião. Isso é perfeito, mas você não tem direito de ofender o outro. Por quê? Porque a Constituição, porque as leis do nosso país, elas protegem a honra do outro, elas protegem a dignidade humana do outro. E quando você se expressa dando opinião e ofendendo esse objeto jurídico, esse bem jurídico que é protegido pela lei, você comete um crime. Então, o que, que eu recomendo para as pessoas, geralmente, quando me procuram para tratar desse assunto? Olha, você tem direito de ter opinião, mas você não tem direito de desumanizar o outro pelo que o outro é. Você não tem direito de colocar o outro numa situação de inferioridade. Você não tem direito de querer que o outro deixe de existir, de que o outro... Deixe de ser um ser humano em razão do que o outro é, porque você não concorda. Então, é, é, é um limite tênue, é um limite tênue, mas que a palavra, para a gente ter bom senso, chama-se respeito. Nós temos que respeitar o outro na condição do outro. Eu sempre digo isso, porque todos os crimes que eu lido aqui, com crimes de ódio, eu percebo que a pessoa começa a praticar o crime quando ela... Deixa de respeitar o outro quando ela não respeita o que o outro é. Por que você está triste agora se o mundo escolheu? Prazeres, sonhos, fantasias, você se envolveu. Te disse...
1: E você acabou de ouvir Volta para Mim com William Nascimento. Olá, pastor Ariovaldo Ramos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu pastor, meu pastor querido. Compartilhe
3: conosco o que o Senhor colocou no seu coração. Paz do Senhor, Eulália. Paz do Senhor, minha irmã, meu irmão que nos ouve. Hoje eu quero meditar com você a partir do Evangelho é Mateus capítulo 5 do versículo 43 até o versículo 48 que diz o seguinte ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo... Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o solo sobre maus e bons e viu chuvas, sobre justos e injustos. Por quê? Se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ô oh, meus amados irmãos, nós temos visto tanta manifestação de ódio, tanta manifestação de de angústia e de violência verbal, que é assustador, irmãos. Inclusive, tem gente falando em salmos imprecatórios, sabe? Aqueles salmos escritos pedindo a Deus que mate os inimigos e que tinha a ver com aquela situação do Antigo Testamento em que inimigos de Davi eram também inimigos da existência de Israel e, portanto, inimigos da chegada do Messias. Mas tudo isso passou graças a nosso Senhor e Salvador, porque o Messias chegou, porque nada pôde impedir o plano divino de redenção. E aí, com a chegada do Messias... Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que veio em carne para nos libertar, tudo ganhou um novo significado. E aí Jesus corrige os equívocos de interpretação do Antigo Testamento, sim. Porque são equívocos de interpretação, irmãos. Nunca, nunca Deus mandou odiar ninguém. E mesmo os salmos empregatórios tinham tudo a ver com a batalha pela vida do Messias e a tentativa de destruir aquilo que Deus estava tentando e que, graças à sua misericórdia e bondade, conseguiu construir em Israel para trazer o Messias. Então, Jesus disse, não, nada de ódio, nada de ódio nem ao inimigo nem a ninguém. A ênfase de Deus é amor, por isso Deus é perfeito, porque ele ama, ele ama quem o adora e ama quem não o adora também. Então ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celeste, é amar mesmo os nossos adversários, mesmo aqueles que não gostam da gente. Sim, porque nós, filhos de Deus, filhas de Deus, nós não temos inimigos. Mas, infelizmente, a gente não tem como impedir pessoas de se declararem nossas inimigas. E como que a gente responde? Com amor, do mesmo jeito que Deus responde, fazendo o sol nascer sobre justos e injustos, mandando tempos frutíferos sobre justos e injustos, porque o amor une perfeitamente os seres humanos. E Deus... É amor, a trindade vive em unidade e quer unidade com toda a criação e abençoa toda a criação. Amados irmãos e irmãs, tudo que Jesus espera é que nós o imitemos, que nós saibamos perdoar e pedir que Deus perdoe os nossos algozes, aqueles que se declararam nossos inimigos, e que nós saibamos abençoar como somos abençoados. Nada de ódio, nada de rancor, perdão, bondade e misericórdia é a ênfase de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você.
2: Dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí. Dizem por aí. Dizem, dizem
3: por aí, dizem por aí, dizem
0: por aí. Oi, Olália, sou eu, Érica, eu tô sempre ouvindo o programa, eu acho ele muito esclarecedor, contribui muito para o meu crescimento. Então a pergunta é... É verdade que os bandidos na favela da Maré, no Rio de Janeiro, altamente armados, estão se unindo como um exército? Eu recebi um vídeo no zap dizendo que os bandidos tomaram conta do poder e que todos estão fortemente armados. Isso é real? Olha, um beijo para todos. Paz do
1: Senhor. Paz do Senhor, irmã Érica, Há quanto tempo você não manda uma perguntinha para gente, né? É, minha irmã Érica, eu tenho uma resposta para você após pesquisas. Eu tenho que te dizer que essa informação é falsa. Esse vídeo é de uma gravação feita para uma minissérie. Infelizmente, sabemos que existem grupos do crime organizado em todo o país, não só no Rio de Janeiro, o que é muito triste. Mas este vídeo que está circulando na internet nada tem a ver com imagens do crime organizado. Tratam-se de imagens da gravação da terceira temporada da série Arcanjo Renegado, que, como afirmou a produtora da série a Afro Reggae Audiovisual, estão sendo realizadas na Favela da Maré e em diversas outras locações no Rio de Janeiro. Todas as gravações em lugares públicos são sempre devidamente autorizadas pelos órgãos competentes. É possível ver elementos da filmagem no vídeo. Nas imagens compartilhadas na rede, há pessoas com o uniforme da produtora, camisetas pretas com asas nas costas e câmeras profissionais de filmagem. Não acredite em notícias falsas, meus irmãos. Faça como a Érica. Se você tem dúvida de alguma informação e desconfiou dela, mande para nós que vamos verificar e esclarecemos sua dúvida. Anote o número do nosso WhatsApp e nos envie sua mensagem. O número é 11 950 948831. Repetindo 11 950 831 E você acabou de ouvir Nunca Pare de Lutar com Ludmilla Ferber. No Brasil, houve 31 ataques com violência extrema a escolas em pouco mais de 20 anos, entre janeiro de 2002 e maio de 2023. Segundo estudos da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, nesse período, 36 pessoas morreram, sendo 25 estudantes, 15 meninas e 10 meninos quatro professoras, uma coordenadora, uma inspetora e os cinco atiradores que se suicidaram após cometerem o crime. E esse balanço ainda não incluiu a cidade de Cambé, no Paraná. Irmãos, vamos incluir nossas orações essas famílias em luto. A partir do início de agosto, a expectativa dos analistas é de que a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic que já falamos, comece a recuar. Isso ocorreu após a divulgação do IPCA de maio. Em 12 meses, a inflação oficial chegou a 3,94%. Os números vieram bem abaixo das estimativas do mercado financeiro. Os economistas reduziram a estimativa e passaram a projetar uma inflação de 4% para 2024. The <laughs> O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem pressionado o Banco Central a iniciar o processo de redução da taxa de juros e critica o efeito dos juros altos sobre o crescimento da economia e a geração de empregos. Em 1 de maio, no dia do trabalho, por exemplo, Lula associou os juros ao desemprego e disse que a taxa é parcialmente responsável pela situação do país. A gente não pode viver mais em um país onde a taxa de juros não controla a inflação, ela controla, na verdade, o desemprego. Desemprego, afirmou o presidente. Em transmissão pela internet, Lula voltou a cobrar ao Banco Central a redução dos juros, dizendo o presidente do Banco Central precisa explicar não a mim, porque eu já sei, mas ao povo brasileiro e ao Senado, porque ele não baixa a taxa, disse ele. E com esta última notícia, encerraremos o programa de hoje. Você que é mulher ou não é, mas tem mulheres jovens e adultas em casa, já pode comemorar mais uma iniciativa do governo federal. Uma portaria do governo Lula, publicada dia 19 de junho no Diário Oficial da União, define critérios para a implementação do programa de proteção e promoção da saúde e dignidade menstrual às pessoas que menstruam. O programa tem por objetivo garantir a distribuição gratuita de absorventes higiênicos a cerca de 24 milhões de pessoas que estão em condições de vulnerabilidade social, ou seja, que não têm condições de comprar. O texto define que a distribuição dos itens poderá ser realizada em estabelecimentos de atenção primária à saúde, em estabelecimentos do Sistema Único da Assistência Social e escolas da rede pública de ensino. Também serão distribuídos em unidades do sistema penal, em instituições destinadas ao cumprimento de medidas socioeducativas e em outras que atendam às especificações do programa. Podem ser beneficiadas pessoas de baixa renda incluídas no Cadastro Único para programas sociais. E esse foi mais um papo de crente. Muito obrigada por nos acompanhar e fazer o nosso dia muito mais abençoado. Se deseja que o programa fale a respeito de algum tema específico, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Eu vou falar o número: 11 95094 8831 um. Eu vou repetir 11... 950948831 ou você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais estamos no Instagram, Facebook e Spotify, é só procurar Papo de Crente Programa o programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de evangélicos. vamos encerrar nosso programa hoje com a benção da pastora Cássia Teixeira, até a próxima semana, que Deus os abençoe
0: que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos que creem e aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre o seu lar. Amém. Você ouviu o programa Papo de Crente.